0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Ja, ich bin hier wieder in der Naturheilpraxis von der die Melanie und äh, Melanie, wir haben wieder ein Thema für uns und zwar ist das Allergien. Ja. Können Hunde eigentlich überhaupt Allergien haben?
1: Ja, leider. Sogar ist das ja ein sehr, sehr, sehr häufiges Thema mittlerweile. Also genauso oft, wie wir Menschen Allergien haben, haben Hunde Allergien und das scheint auch immer weiter anzusteigen,
0: die Anzahl der Hunde, die Allergien haben. Mhm. Woran erkennt man das? Gibt es da eine pauschale Aussage oder ist das so differenziert, dass man es gar nicht so sagen kann? Also die meisten Hunde, die sich die mit Allergien vorgestellt werden, leiden natürlich hauptsächlich
1: unter Juckreiz. Das ist, sage ich mal, der größte Punkt. Natürlich kann auch Magen-Darm-Probleme dafür sprechen, ist aber fast weniger oft als, als diese Juckreizproblematik. problematik Was viele vielleicht nicht so wissen es gibt diese immer wiederkehrende Ohrenentzündung und ganz häufig ist die auch einseitig. Also wenn jetzt dein Hund immer wieder, was weiß ich, linkes Ohr alle paar Monate eine Entzündung hat, das ist ganz, ganz häufig wirklich ein Zeichen für eine Allergie. Mhm.
0: Mhm. Und wie entstehen so Allergien und woher weiß ich dann, was der Auslöser ist? Meine Hündin hat das nämlich zum Beispiel wiederkehrende Ohrenentzündung.
1: Ah, okay.
0: Ja, also wie
1: Allergien entstehen ist erstmal, also was ist überhaupt eine Allergie? Eine Allergie mhm. ist ja eigentlich eine überschießende Reaktionen des Immunsystems. Das heißt, es gibt auslösende Faktoren, nehmen wir mal Pollen, die tun dir eigentlich nichts. Ne? Das sind ja völlig harmlose Dinge. Aber dein Körper oder der Körper des Hundes erkennt die plötzlich als irgendwie ein Fremdkörper mhm. und sendet dann entsprechend das Immunsystem los, diesen Fremdkörper zu bekämpfen
0: mhm.
1: und macht dann entsprechende Entzündungsreaktionen. Dann wird zum Beispiel Histamin ausgeschüttet, was dann eben zum Beispiel für Juckreiz sorgt. Und gerade zum Beispiel die Ohrenentzündungen kommen dann auch häufig zustande, weil der Hund sich dann eben kratzt mit dem Ohr, mit dem mit Foto ins Ohr geht und dann zum Beispiel auch noch Bakterien eingeschleppt werden oder einfach das physiologische Gleichgewicht im Ohr. Ähm, sprich, wir haben ja eine, eine Flora auch auf der Haut und auch im Ohr natürlich, also sprich, ähm, Bakterien, Pilze, alles, was da auch hingehört. Und wenn die dann ähm, aus dem Gleichgewicht gerät können, dann eben zum Beispiel häufig ähm, Pilze übersiedeln und sorgen dann so für diesen Juckreiz. Und wenn dein Hund das auch hat, kennst du ja wahrscheinlich diesen ganz spezifischen Geruch, wenn die äh, diese Ohrenentzündung eben häufig auch diese Pilz, durch Pilz hervorgerufene Ohrenentzündung haben. Das riecht ja so. Muffig, modrig, ganz oft, wenn der Hund schon reinkommt, riecht man schon ah, okay, äh, Malasitia-Pilz. Also diesen Pilz kann man schon fast beim Reinkommen manchmal riechen. Und was dann wirklich der Auslöser ist, das ist eben genau die Schwierigkeit, das herauszufinden. Ne? Wenn das so einfach wäre, dann wären wir einfach äh, schon mal alle einen Schritt weiter, weil das kann natürlich alles Mögliche sein. Ne? Das kann, also fangen wir mit Gräser, Milben, Pollen. So, die typischen, man nennt es Atopie, also die Sachen, die so, also Atopie ist die, er, die Erkrankung dann, wenn man gegen solche ja, fliegenden Geschichten allergisch ist. Hausstaubmilben natürlich, großes Thema. Futtermittel. Mhm. Kann auf jeden Fall natürlich auch immer der Fall sein. Natürlich können es auch andere Dinge sein. Du kannst einen neuen Teppich gekauft haben und ähm, da ist irgendein Stoff drin, den, auf den der Hund reagiert oder ein neues Waschmittel für die Hundedeckchen oder oder oder. Das, das ist dann wirklich ganz schwierige Detektivarbeit
0: herauszufinden, worauf der Hund allergisch reagiert. Mhm. Und für diese Detektivarbeit kommen die Patienten dann zu dir? Ja, teilweise natürlich
1: auch. Oder eben zum Tierarzt natürlich. Dann ist halt immer so ein bisschen, ne, was, wie geht man dann vor? Was kann man machen? Also, mh, Allergietests kennen wir alle auch vielleicht von uns selber. Entweder es gibt diese Pricktests, wo man auf der Haut irgendwas ge gespritzt, unter die Haut gespritzt bekommt und dann wird halt äh, geschaut, ähm, worauf man reagiert. Das wird beim Tier eigentlich nicht so häufig gemacht. Das kenne ich jetzt eigentlich nicht. Natürlich kann man auch im Blutbild. Sachen sehen. Das ist aber so ein bisschen umstritten. Also ich persönlich finde schon, dass man ähm, Allergietests machen kann, vor allem hinsichtlich Gräserpollen, Milben, ähm, dass man da einfach schon mal sieht, ist da was oder kann man da was ausschließen? Ein bisschen fragwürdig sind eben diese Allergietests auf Futtermittel, mhm. weil also da gibt es unterschiedliche ähm, Tests auf unterschiedliche Antikörper und im Prinzip Bildet der Körper teilweise auch Antikörper einfach nur, weil er das schon mal gesehen hat? Mhm. Dann kriegst du dann eine Riesenliste und da steht dann drauf, dein Hund ist gegen Huhn, Schwein, Rind ähm, und was nicht alles allergisch. Aber da muss man eben gucken, sind das IgE oder IgG-Antikörper, die er da gebildet hat. Eigentlich ist die bessere Variante für ähm, Futtermittel wirklich Ausschlussdiät. Mhm. Auslussdiät heißt halt, der, soll etwas, der Hund soll ab sofort etwas gefüttert bekommen. Also eine Proteinquelle, eine Kohlenhydratquelle, was er möglichst noch nie bekommen hat. Mhm. Ganz, ganz oft findet man ja dann, also viele fangen ja an mit Pferd und Kartoffel. Das mhm. ist ja so der Klassiker für Leute, die irgendwie einsteigen. Deswegen ist aber manchmal auch schwierig, wenn die Leute von Anfang an ihrem Hund sehr, sehr, sehr viele unterschiedliche Proteinquellen geben. Ne? Wenn du sagst, oh, Pferd hat er schon bekommen, Rind hat er schon bekommen, äh, der hat auch schon Rentier und Ente und Ziege, habe ich alles schon mal durchprobiert. Dann wird es irgendwann schwierig, äh, eine Proteinquelle zu finden, die das Tier noch nie äh, ge gegessen hat. Mhm. Deswegen würde ich, also wenn jemand kommt und ähm, Futtermittelberatung haben will oder gerade so auch bei jungen Hunden oder Umsteiger auf BARF, ich sag immer, sucht euch zwei, drei Sachen aus, ihr könnt ja ein bisschen variieren, aber fang nicht an, die ganze Palette hoch und runter zu füttern, weil wenn du an den Zeitpunkt kommst, wenn du eine Ausschlussdiät machen musst, dann fängst du wirklich an und suchst nach den exotischsten, ne? dann sind wir dann irgendwann wieder bei Strauß und bei, ich weiß nicht, ne? da gibt es ja mittlerweile alles
0: auf dem Markt, aber deswegen ist es immer besser, man hat noch nicht vorher alles ausgereizt. Man denkt ja immer, man gibt seinem Hund was Gutes und schafft ein bisschen Verabwechslung. Ich habe das wohl auch schon alles durchprobiert. Habe ich schon wieder alles falsch gemacht. Mist. Okay, aber wenn ihr dann also diese futter diät macht, dann kannst du also schon herausfinden, ob es am Futter liegt. Wie gesagt, der kommt, man kommt dann, man beginnt dann mit dieser Ausschlussdiät, Sagen wir mal, ähm,
1: der bekommt dann jetzt eben Pferd und Kartoffel, weil er das noch nie bekommen hat. Oder sagen wir mal ähm, Lachs und Süßkartoffel. Whatever. Und dann muss man das über mindestens sechs bis acht Wochen füttern und zwar nur das. Keine Leckerchen in irgendeiner anderen Form, wirklich nichts, was vom Boden fällt, gar nichts. Nur ah, nur diese beiden Komponenten. Auch keine Knochen? Nee, nee. Äh, nee, Also wenn, dann kannst du dir meinetwegen, wenn du jetzt sagst fährt dann musst du natürlich dann bei Pferd bleiben, das dann darfst du natürlich auch Kausachen geben, nur halt nicht andere Dinge dann zwischendurch geben. Das muss man dann schon auch sehr konsequent durchhalten. Dann sieht man natürlich, werden die Symptome weniger. Wenn er dann aufhört zu kratzen, das wäre natürlich die einfachste Variante. Meistens ist es nicht so einfach leider, aber nehmen wir mal an, es wäre jetzt so, er hört auf zu kratzen. Dann geht man eigentlich hin, klassischerweise, und macht dann eine Provokationsdiät. Sprich, er hat vorher meinetwegen Rind bekommen, jetzt hat er sechs Wochen Pferd bekommen, es ist besser geworden, dann kann man es provozieren. Mhm. So ist eigentlich der klassische Weg. Ich empfehle das eigentlich, also wenn es jetzt so wäre, dass ähm, der nach sechs Wochen Pferd plötzlich nicht mehr kratzt, warum will man es dann provozieren? Mhm. Ne? Ich, ich würde es dann eigentlich auch tatsächlich nicht machen. Mhm. Dann würde ich einfach sagen, in Zukunft das einfach weglassen. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, das hört sich ja ganz gut an. Das hörte sich aber auch nach einer sehr einfachen Lösung an. Was ist denn mit den anderen Allergien? Kann man dann da überhaupt auch was machen? Bei Hausstaubmilben zum Beispiel oder bei Pollenallergien? Also klar, die einfachste Behandlung einer Allergie ist natürlich immer, man lässt das auslösende
1: Allergie, Allergen einfach weg. Das geht eben, wie du ja schon gerade gesagt hast, bei vielen Sachen einfach nicht. Ne? Bei, bei Pollen geht es nicht, bei Hausstaub geht es auch nicht. Natürlich kann man bei Hausstaub darauf achten, dass man... Ja, eben tatsächlich nicht, also vielleicht Teppich, Teppiche entfernt, dass man guckt, dass man abwaschbare Körbchen hat, dass man vielleicht mit einem Dampfreiniger zu Hause <lacht> sauber macht, kann man schon, aber hundertprozentig hausstaubfrei ist schwierig, das mhm. weiß ja jeder, der selber eine Hausstauballergie hat, das hat ja auch nichts mit Unsauberkeit zu tun, Hausstaub ist einfach da, da muss man natürlich dann eben andere Wege gehen. Klassisch, sagen wir mal beim Tierarzt oder auch kennt man vielleicht auch von sich selber, ist halt das Thema Desensibilisierung. Das bedeutet, dass man im Prinzip diesen allergischen Auslöser nimmt und in verdünnter Form dem äh, Organismus zuführt. Sprich, ähm, du nimmst halt, sagen wir mal jetzt Pollen, das ist ja eben am häufigsten, werden diese Pollen halt sehr verdünnt, dem Tier gespritzt. Mhm. Und ähm, erst wird es sehr, sehr stark verdünnt und dann wird es halt immer weniger verdünnt und über einen gewissen Zeitraum immer wieder gespritzt, sodass man im Prinzip dem Körper sagt, gewöhn dich wieder dran. Das mhm. ist ähm, eigentlich was Normales, du musst nicht überreagieren. Das ist fast so ein ähnliches Prinzip wie die Homöopathie, mit sehr dünnen, verdünnten äh, Substanzen zu arbeiten. Wobei, ja, also hier ist natürlich noch Ausgangssubstanz drin, das ist aber was, was über einen wirklich längeren Zeitraum passiert. Also das passiert eigentlich über Jahre. Okay. Das ist eine langwierige Behandlung, manchmal sogar über das ganze Leben. Wobei, also oft ist es eher so, ich kenne es auch aus der Humanmedizin, fünf Jahre ist oft so ein Zeitraum, in dem man desensibilisiert. sensibilisiert. Naturheilkundlich gibt es natürlich auch Möglichkeiten. Es gibt so eine ähnliche Therapie auch in der Naturheilkunde, auch mit Eigenbluttherapie, wo man auch mit verdünnten und um, also eigentlich isopathischen Mitteln arbeitet. Dann versuchen wir natürlich in der, in der Naturheilkunde immer auch ähm, mit Regulativen Ansätzen, also sprich dein Immunsystem reagiert mhm. über, hat irgendwie Panik vor irgendwelchen Stoffen und sagt, wow, das muss ich irgendwie eliminieren hier. Und wir versuchen dann halt in der Naturheilkunde dem Immunsystem zu sagen, halt regulier dich wieder ein. Also da gibt es zum Beispiel Vitalpilze, die sowas gut können. Man nennt das Adaptogene Therapie, also wirklich das eben nicht zu unterdrücken. Wie jetzt in der, in der schulmedizinischen Behandlung, ne? was wird gegeben? Es wird Cortisol gegeben, mhm. Cortison oder ähm, Apoquell zum Beispiel, das ist auch eins der Mittel. Ähm, was machen die Sachen? Die unterdrücken dein Immunsystem. Mhm. Die sagen dem: macht das mal nicht, ne, mit dem, mit dem Angriff auf dich selber. Und wir in der Naturheilkunde mit, mit diesen Pilzen zum Beispiel oder auch es gibt auch äh, bestimmte Pflanzen, die solche Eigenschaften haben, versuchen eben zu, auszugleichen. Also dem Immunsystem ja, eine
0: ausgleichende Wirkung zu sagen, reagieren nicht über. Mhm. Mhm. Cool. Das hört sich so an, als ob das zwischen Mensch und Hund gar nicht so die großen Unterschiede in der Behandlung mhm. gibt, oder? Nee, wie, wie immer eigentlich äh, sind wir uns doch relativ ähnlich. <lacht> <Richtig>. <lacht> ähm, genau. Was sind eigentlich Kreuzallergien und wie entstehen die? Puh, also ähm, Kreuzallergien heißt eigentlich, dass man auf
1: ähnliche Dinge reagiert. Also wenn jetzt, äh, ich müsste es jetzt tatsächlich nachgucken, was genau kreuzallergisch ist, ne? aber ich glaube, es sind zum Beispiel bestimmte Pollen und Erdbeeren zum Beispiel. Ah, okay. ne? Also das heißt eigentlich bist du darauf allergisch, aber die, ähm, das andere Eiweiß Worauf reagiert wird, ist dem ähnlich und mhm. der Körper unterscheidet das nicht, ah, okay. so, so grob erklärt. Das ist jetzt nicht äh, total wissenschaftlich, aber ja. <lacht> sowas in, so in der Art ist es.
0: Das so gibt es auch bei Hunden. Ja, klar, Überall, weil das klar. Immunsystem ist halt einfach ähnlich. Mhm. Okay. Du hast eben schon gesagt, diese Desensibilisierung, die würde sehr lange dauern. Ist, gilt das Gleiche für die Behandlung mit diesen ähm, Pilzen, von denen du eben geredet hast? Wie lange dauert so eine Allergiebehandlung bei Hunden?
1: Ja, wenn man das immer so einfach sagen könnte, das wäre schön. Also grundsätzlich muss ich sagen, Allergien sind echt schwierig zu behandeln, richtig schwierig. Und ähm, eine Heilung ist auch sehr, sehr schwierig. Also man kann halt schauen, dass man die Symptome in den Griff bekommt. Einen Zeitpunkt zu sagen, also einen Zeitraum zu sagen, den man auf jeden Fall braucht, kann, man nicht, kann ich eigentlich nicht sagen. Also man sagt, die Pilze brauchen zwei, drei Monate, bis, bis sie richtig wirken. Aber es kann immer auch, es kommt auch so aufs Individuum an, weißt mhm. du, wenn ähm, manchmal hast du Patienten und dann, dann fängst du mit der Behandlung an und es wird schnell besser, das ist natürlich dann super. Mhm. Man hat aber auch eben Patienten, wo es total schwierig ist, mhm. also wo wirklich ähm, der Juckreiz extrem schwierig in den Griff zu kriegen ist. Mhm. Ähm, ja, und deswegen ist es wirklich nicht einfach zu sagen, wie lange das dauern kann. Und letztlich ist es eine Dauerbehandlung am ja. Ende. Ne? weil ähm, Oder eben saisonale Behandlungen. Ne? wir haben ganz, Ich habe einige, wenn wirklich äh, Pollen- oder Gräserallergiker sind, dann müsste natürlich nicht das ganze Jahr durchbehandeln, sondern dann fängt man halt wirklich an und guckt, dass man irgendwie spätestens im Februar anfängt mit der Behandlung, damit man möglichst gut vorbereitet ist auf die Saison. Und dann äh, guckt man, dass man die da gut und möglichst symptomfrei drüber kriegt. Mhm. Es gibt natürlich noch eine, eine andere Möglichkeit, auch äh, eine Desensibilisierung zu machen in der Naturheilkunde. Das ist das Thema Bioresonanztherapie. Mhm. Kennen vielleicht auch einige sogar von sich selber. Das ist nämlich immer ganz interessant, wenn ich den Leuten dann erzähle, was es ist, wissen sie es erst nicht. Und dann sagen sie mal, ach doch, habe ich tatsächlich bei meiner Allergie schon selber gemacht. Weil ähm, das eigentlich ein ganz energetisches System ist. Da geht es wirklich nur um, um Frequenzen und energetische Behandlung. Aber ähm, gerade in der Allergiebehandlung wird es total häufig ähm, von Ärzten mittlerweile auch eingesetzt. Ähm, das ist immer sehr interessant. Und darüber kann man eben auch nochmal den, den Organismus auf dieser energetischen Ebene mit diesen allergieauslösenden Stoffen ähm, in Kontakt bringen und so wiederum dem Immunsystem
0: erklären und beibringen, ähm, sich wieder normal zu verhalten. Mhm. Schön. Ich glaube, du hattest das in unserer allerersten Begegnung mal erklärt, was eine Bioresonanztherapie mhm. ist. Vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz in einem Satz, ein, zwei Sätzen sagen.
1: Ja, also wie gesagt, es geht darum, dass alles ist in Bewegung, alles ähm, hat eine bestimmte Frequenz mhm. und innerhalb dieser Frequenzen kann man halt schauen, gibt es bestimmte Störungen, Schwingungen, die nicht so sind, wie sie sein sollten, um so, man kann das so testen und man kann dann wiederum auch dem Organismus sozusagen die Hilfe geben, sich wieder selber einzuschwingen und
0: ähm, sich selber zu regulieren. Mhm. Aber da geht man da nicht mit Magneten irgendwie auf den Patienten los? oder? Nee, also jetzt im, im tierischen Bereich, die liegen eigentlich auf einer Decke mhm. und
1: kriegen dort diese Frequenzen überspielt. Das ist nichts, was du sehen, hören, schmecken, riechen kannst. Also das mhm. ist, ähm, letztlich ist es immer so ein bisschen wie, du stellst dich in die Sonne und da die äh, bestimmte UV-Strahlen regen, ah. deinen Körper an, Vitamin D zu bilden, zum mhm. Beispiel. Ja. Also das siehst du und merkst du auch nicht, aber es passiert. Und mhm. so ähnlich ist es in der Bioresonanz auch. Du, du siehst es nicht, du hörst es nicht, aber oft sieht man es an der Reaktion der Tiere, dass äh, die mehr mitkriegen als wir, also äh, ganz oft legen die sich hin oder schlafen oder werden ruhig, bei Pferden ganz extrem, die, sehen, die fangen dann an zu gähnen und so, also man merkt halt, dass die diese
0: Frequenzgeschichte äh, schon eher mitkriegen als wir jetzt als Menschen. Mhm. Schön. Vielleicht, weil wir uns manchmal auch dagegen sträuben, weil wir nicht daran glauben wollen oder so. Gibt es ja tatsächlich sowas. Hast du denn das Gefühl, bei den Menschen denkt man das ja immer so, dass die Allergien heutzutage mehr geworden sind? Ist das bei Hunden auch so? Ja. ja, ja. Also ich weiß
1: nicht, ob es sie früher nicht gegeben hat oder ob man es früher einfach nicht so behandelt hat. Aber ähm, doch, vom Gefühl her würde ich sagen, es wird mehr. Mhm. Warum, kann ich dir auch nicht sagen. Ne? Warum wird es bei Menschen mehr? Ich weiß nicht, was ist also, Warum kriegen wir eine Allergie? Teilweise ist es natürlich auch vererbt, aber es ist sicherlich, hat auch sicherlich auch was mit, mit Umwelteinflüssen zu tun, mit schlechterer Luft, also mit Umwelteinflüssen ganz allgemein. Ja. Ja. Mhm. Haben deine Hunde eine Allergie? Toi, toi, toi. Aktuell meine Hunde nicht, aber ich hatte ähm, natürlich schon einen Allergikerhund. Also mein, mein letzter Rottweiler, der war äh, Tatsächlich gegen alles allergisch, also ähm, Pollen, Gräser, Milben, das volle Programm, auch eben tatsächlich rezidivierende Ohrenentzündungen und zwar richtig schlimm. Dann stand er morgens auf einmal auf dem Bett, vom Bett, das Ohr hängt hier unten und richtig mit Schmerzen und so, so Ohrenentzündungen sind ja richtig fies. Ne? Ja, das, das war, äh, der hatte das...
0: Aber da war er bei dir in ganz guten ja. Händen zumindest. Ich
1: denke, das haben wir ganz gut in den Griff gekriegt. Ja.
0: Da kann man ja fast froh sein als Hundebesitzer, wenn man nur eine Futtermittelallergie hat, oder? Weil solche Allergien sind ja fast noch schwerer. Wenn man merkt, welches Futtermittel es ist, was man dann ausschließen kann, dann ist es ja leicht in den Griff zu kriegen, oder? Ja.
1: Wenn es denn so wäre, dass wenn das so schnell rausfindet, dann ist es so. Natürlich ist es, also das Problem ist natürlich dann, dass manchmal sich das so selbst verselbstständigt, dass die dann eben auf so viele Sachen allergisch sind, dass sie eben kaum noch irgendwas fressen können. Auch das äh, hatte ich schon. Das ist, dann, dann ist es auch nicht mehr schön. Also besser ist tatsächlich, man hat keine Allergie. Das macht das Leben
0: einfacher. Ja, super. <lacht> Gibt es Hunderassen, die besonders allergieanfällig sind oder besonders oft von Allergien betroffen sind, nach deiner Erfahrung? Hm,
1: prinzipiell, hm, ja. Also so Bulldoggenrassen sind schon häufig betroffen zum Beispiel. Aber grundsätzlich, ne, ich hatte eigentlich schon alles vom Mischling, ähm, Tierschutzhunde, wo man nicht weiß, was drin ist, Rassehunde, kann ich eigentlich nicht. Es gibt eigentlich nicht, man kann nicht sagen, bei denen gibt es gar nichts. Es gibt natürlich welche, wo es wirklich sehr, sehr oft ist, aber das ist bestimmte Rassen nicht trifft oder so also
0: so rum kann man es auf jeden Fall nicht sagen mhm. vielleicht noch mal abschließend wenn mein Hund sich häufig juckt wenn er vielleicht viel oder häufig Ohrenprobleme hat sollte man eine Allergie auf jeden Fall in Betracht ziehen es kann aber auch immer was anderes sein oder ja prinzipiell kann es natürlich auch was anderes sein aber ähm, man sollte auf jeden Fall das in, in Betracht ziehen auf jeden Fall ja, ja okay. <lacht> Vielen Dank. Ich glaube, dann sind wir mit dem Thema Allergie durch. Dankeschön, Melanie. Bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Danke. Dankeschön, tschüss. Uns und unseren Fellnasen wünsche ich vor allem, bleibt gesund. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.